0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإما والله واسع عليم
0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
2: وانكحوا الأيام منكم لفضيلة الشيخ
0: محمد ابن عبد الله الدويش.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد فعنوان هذا الدرس كما تعرفون جميعا وانكح الايام منكم، وهو الدرس المتم للعشرين من هذه الدروس التربوية التي تلقى في هذا الجامع جامع السالم وهو في هذه الليلة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وحديثنا في هذا الدرس سيدور حول العناصر الآتية أولاً وقفه حول العنوان ثانيا من منافع الزواج ثالثا السلف والزواج رابعا الفقهاء والزواج خامسا غيرنا والزواج واخيرا ماذا نجني من الزواج المبكر واثرنا ان نزاوج بين العناصر فالعنوان حول النكاح والعناصر تأخذ عنوان الزواج وكلاهما مصطلح معروف مشهور. الوقفة الأولى حول العنوان والتعريف بموضوع المحاضرة وما ولمن يوجه الخطاب فيها. لعل ما يستوقفنا في العنوان هو كلمة الأيام والمقصود بها في اللغة وفي هذه هذا العنوان الذي هو جزء من آية كريمة الأيّم في اللغة هو من لا زوج له سواء كان ذكرًا أو أنثى سواء كان قد تزوج قبل وطلق أو أُرمل أو لم يتزوج فكل من لا زوج له ذكرًا كان أو أنثى بكراً كان أو ثيباً فهو أيّم قال ابن سيدة الأيّم من النساء التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ومن الرجال الذي لم رأت له وهو كما قلنا يطلق على الذكر والأنثى وإن كان الغالب في الاستعمال أنه للأنثى إلا أنه يطلق على الذكر والدليل على أنه يطلق على الذكر قول الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي يد الدهر ما لم تنكحي أتأيم فأطلق التأيم هنا على نفسه وهو رجل مما يدل على أنه يطلق على الذكر والأنثى وأيضاً استعمل ابن القيم هذا المعنى للذكر وإن كان كلام ابن القيم كما تعرفون ليس ورودها في كلام ابن القيم ليس حجة في اللغة لأن ابن القيم كان بعد عصر الاحتجاج يقول في قصدته المشهورة الميمية وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم وهذه القضية همنا تحديد أو بيان أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى لأن هذا يعني أن الرجال والنساء مخاطبون في هذه الآية الكريمة حين إذا نقرر معنى الأيم والمقصود به فموضوعنا يدور حول التحريض على النكاح والترغيب فيه وبيان محاسنه وفضائله ومنزلته من دين المسلمين وهو خطاب يعني شرائح شتى فهو يعني الأيم سواء كان رجلاً أو امرأة يعنيه بدرجة أولى وأساس لأنه هو صاحب القضية وما لم يحمل قضيته ويعنى بها فلن يهتم به غيره وهو يعني الأولياء وهم كثيراً ما يقفون عقبةً دون تحقيق هذا الأمر الإلهي الذي خاطب الله عز وجل به المسلمين جميعاً وأنكح الأيام منكم وهو أيضاً يعني المجتمع كله فإن الخطاب في هذه الآية كما أنه خطاب للأولياء من باب أولى فهو خطاب للمجتمع أن يأخذ المجتمع على عاتقه إنكاح الأيام وأن يأخذ المجتمع على عاتقه تذليل العقبات والعوائق التي تحول. دون تحقيق وتطبيق هذه السنة الشرعية التي هي بمنزلة ومكانة عظيمة من دين الله عز وجل كما سيأتي بيانه إذن فالموضوع يعني هذه الطبقات جميعا أما ما يتعلق بالعوائق والعقبات التي تقف فعلا أو تفتعل ضد التعجيل بالزواج والنكاح فقد كان في النية التعريج عليها في هذا الدرس ولكن كما تعلمون وكما هي العادة طال الموضوع وشعرت أن الوقت لا يتسع للحديث عن هذه العوائق فلعلي أن أفردها بمشيئة الله بحديث خاص وقد لا يكون في هذا الدرس قد يكون مما يلقى خارج الرياض ويمكن للأخوة أن يستمعوا إليها إن شاء الله فيما بعد العنصر الثاني من منافع الزواج والنكاح آه، ثمه امور عده تدل على قيمه الزواج والنكاح ومنفعته واثاره سواء في الدنيا او في الاخره منافع دينيه او منافع دنيويه ومن ذلك ان الله عز وجل امتن على عباده به فامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالنكاح والزواج وهذا دليل على فضله وأنه نعمة يمتن الله بها على عباده وتستوجب الشكر ومن ثم أيضا فهي دعوة لمن لم يحصل هذه النعمة أن يسعى إليها فإن الله عز وجل قال في سورة الروم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فبعد أن امتن الله عز وجل على عباده بنعمة إيجادهم أصلا وخلقهم من تراب ووجودهم امتن عليهم بعد ذلك بنعمة أخرى وهي أن جعل لهم من أنفسهم ازواجا ولعل في هذا التعقيب حكمة والعلم عند الله عز وجل فإنه أخبر عن خلق الإنسان من تراب ابتداء ثم الآية الثانية عقب فيها بالزواج الذي هو السبب بعد ذلك استمرار بقاء النوع الإنساني فإنه لن يخلق المرء بعد ذلك من تراب إنما سيخلق بعد ذلك بقدرة الله عز وجل من ما ينتج عن هذا الزواج وهذا النكاح وأخبر الله عز وجل أنه جعل بين الزوجين المودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فأخبر الله عز وجل أنه جعل بينهم مودة وأخبر أن الزوجة سكن للزوج والزوج سكن لها وأخبر أيضا قالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأخبر أن المرأة حرث إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها النكاح وامتن به على عباده في غير ما آية في كتابه الكريم ثانيا أن الزواج من سنن المرسلين فإن الله عز وجل يقول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وجعلنا لهم ازواجا وذريه فاخبر الله عز وجل انه جعل للمرسلين ازواجا وذريه وفي سوره القصص يحكي الله عز وجل لنا ان نبيه موسى عليه السلام بقي ثمان سنين او عشر سنين يعمل لاجل ان يحصل مهر النكاح قال اني اريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وأيضا في السنة النبوية يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة ي... تنجب كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة إذا فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الزواج من سنن المرسلين ويدل على ذلك صراحة قوله صلى الله عليه وسلم حين جاء اقوام فسالوا عن عبادته فتقالوها فعزم احدهم الا يتزوج النساء قال صلى الله عليه وسلم اني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن سنته صلى الله عليه وسلم تزوج النساء ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس مني ويروى اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح إلى آخر الحديث لكن الحديث لا يصح وفي الحديث السابق وبل في الآيات التي وردت في كتاب الله غنية عن ذلك كله إذن فإذا كان المرسلون فإذا كان المرسلون قد جعل الله عز وجل لهم أزواجا وكان الزواج من سنة المرسلين وهم أعبد الناس وأعلم الناس وأكثر الناس شغلاً في خدمة الناس ودعوتهم إلى دين الله عز وجل فلا مناص ولا مجال لأحد بعد ذلك أن يعتذر عن الزواج إلا أن يكون قد خالف سنة المرسلين أو أن يكون به مانع من موانع النكاح ثالثاً أن الله عز وجل قد أمر الأولياء بأن ينكحوا الأيام فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ثم عقب الله عز وجل على قضية قد تكون عائقاً وعقبة لهؤلاء عن الزواج وهي قضية التكاليف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وهو أمر للأولياء لأولياء, الرجال، لأولياء الشباب وأولياء الفتيات جميعاً أن يسعوا في إنكاحهم وتيسير السبل أمام تحقيق هذه السنة رابعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب أمراً عاماً لأمته على مدى الأزمان كلها فقال في الحديث المشهور وهو في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء انه خطاب لكل شاب وهو ايضا خطاب للفتيات فخطاب الرجال تدخل فيه النساء خطاب للجميع على مدى الازمنه والامكنه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسعوا ويحرصوا على الزواج وأن لا يتأخر من استطاع منهم عن ذلك خامسا الزواج فيه تحصيل لأفضل وخير متاع الدنيا إن الإنسان في دار الدنيا في دار متاع متاع الدنيا وهو متاع زائل ثاني وكم ينصب الناس ويتمنون لتحصيل متاع لتحصيل متاع من مال او جاه او ثراء او منصب او غير ذلك من متاع الدنيا لكن خير متاع الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوباً في نفسها ومالها إذا فالزواج إدراك لأفضل وخير متاع في دار الدنيا ولئن كان الإنسان كما قلنا يضحي ويجهد وينصب في تحصيل أي متاع من متع الدنيا من مال أو جاه أو منصب أو ثراء أو غير ذلك فإن خير متاع الدنيا أولى بذلك كله وأولى ما اجتهد المرء في تحصيله. سادسا الزواج فيه إكمال لشطر الدين فقد روى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي وفي رواية للبيهقي إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي طيب هنا سؤال لماذا كان الزواج نصف الدين نعم أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة فحين يتزوج يكون قد أحصن نصف ما يضمن له يضمن له به الجنة وهو فرجة فليتق الله في النصف الباقي سابعاً أيضاً من فضائل النكاح وما يرغب فيه كأنه كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنكاح وحث عليه ودعا إليه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل والانقطاع فيقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا والحديث في الصحيحين فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم في التبتل الذي هو الانقطاع عن النكاح فقد رده صلى الله عليه وسلم عليه فكما أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنكاح وحتى عليه فقد نهى أيضاً عن التبتل والانقطاع ويدل أيضاً على النهي عن التبتل نهيه صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تقالوا عبادته نهيهم عما عزم عليه, عما عزم عليه أحدهم من الانقطاع وترك تزوج النساء. ثامنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص حين نهاه عن المبالغه في التعبد قال ان لاهلك عليك حقا وفي روايه لزوجك عليك حقا فاذا كان المرء منهيا عن المبالغه في التعبد وكما مر معنا في الدرس الماضي أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حين كان يختم كل ليلة ويصوم كل يوم فكما أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن نهاه عن المبالغة في العبادة على حساب حق الزوجة وواجبها هذا يدل على الدعوة إلى الزواج أصلا من باب أولى وأن العبادة لا ينبغي أن تكون على حساب النكاح والزواج فإذا كانت لا ينبغي أن تكون على حساب أداء حق الزوجة فمن باب أولى أن لا تكون على حساب أصل الزواج أصلاً. آه تاسعاً أن النكاح سبب لعون الله عز وجل وتوفيقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه المكاتب يريد الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن هؤلاء ممن يستحقون العون والتوفيق من الله عز وجل إذا نكح المرء يريد العفاف فإنه حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينه وقرنه صلى الله عليه وسلم بالمجاهد في سبيل الله وبالمكاتب الذي يريد حياة الحرية والتخلص من الرق والعبودية عاشراً أن الزواج سبب لزيادة عدد الأمة وهو أمر مطلوب وقد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال فيما رواه أبو داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ونحن نرى الآن الكثير من الأمم سواء من كانت تعاني من أزمات بشرية تسعى إلى تشجيع الزواج كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية حيث آه واجهت نقصا حادا في الطاقة البشريه فسعت الدوله الى سن قوانين تشجع على الزواج منها فرض ضرائب على العزاب آه وايضا اعانات للمتزوجين وزياده في مكافات الموظف اذا كان متزوجا والمساعده في تامين السكن الى غير ذلك من الاجراءات التي اتخذتها تلك الدولة لأنها ترى أنها بحاجة إلى الطاقة البشرية والأمة الإسلامية اليوم وهي تملك طاقة بشرية أيضا هي أحوج ما تكون وخاصة في المجتمعات الصالحة المجتمعات الخيرة هم أولى الناس أن يسعوا إلى زيادة نسلها لأن هذا زيادة الأخيار والصالحين في هذه الأمة ولعلنا ندرك تماما ما يفعله بعض أصحاب النحل الضالة في بلاد الذين يسعون إلى تكثير الزواج بصور عجيبة حتى أنك ترى الشاب يتزوج وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره أو السابعة عشرة والفتاة كذلك بل ربما تراه يعدد وهو لما يصل العشرين من عمره وخلال سنوات استطاع هؤلاء ان يتفوقوا عدديا في بعض المناطق على اهل السنه وذلك كله نتيجه الحرص على زياده النسل اذا فاصحاب دعوه الحق والمنهج الحق اولى الناس بالحرص على التناسل لا سيما وهم احظ الناس بوصيته صلى الله عليه وسلم وهم أولى الناس أن يحققوا هذا المعنى الذي يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأمم يوم القيامة الحادية عشرة أن الزواج له أثر صحي بدني وأثر نفسي وسنتحدث عن الأثر النفسي فيما بعد لكن هناك دراسات معاصرة كثيرة أثبتت ان الزواج له اثار صحيه منها ان المتزوجين بصفه عامه اطول اعمارا من العزاب وهذه امور بيد الله عز وجل لكن لا شك ان الله عز وجل قد جعل اسبابا ومسببات ومنها ايضا دراسه اجراها عالمان نفسيان في جامعه شيكاغو أجروا إحصاءات دقيقة عن حالات من الجنون التي قام بفحصها من بين من يعالجونهم فوجدوا أن بين كل مائة مجنون ومجنونة ثلاثة وثمانين مريضا من العزاب وسبعة عشر من المتزوجين والمتزوجات كما أن أيضا معدل الإجرام أكثر عند العزاب منه عند المتزوجين حيث بلغ في إحدى الإحصائيات 38 مجرماً أعزب مقابل كل 17 متزوج أه على كل حال هناك قضايا كثيرة صحية وسيأتي أيضاً الإشارة إلى شيء منها ترتبط بموضوع الزواج وخاصة أيضاً بموضوع الزواج المبكر وقضايا نفسية ولعل أيضاً يعني جانب الإجرام يرتبط بالصحة النفسية أكثر من في الصحة العضوية أو البدنية وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك الفائدة الثانية عشرة وهي من أهم مقاصد النكاح وفوائده تحصين النفس وحمايتها من الوقوع في الفاحشة وهو المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد فتنة تركها صلى الله عليه وسلم على أمته فتنة النساء، وهذا الكلام عام للأمة كلها، فما بالك، ما بالكم بهذا العصر الذي شرعت فيه أبواب الفتن؟ والذي صار يسعى فيه إلى فتنة الشباب والفتيات وإيقاعهم في الفاحشة وصارت الوسائل الحديثة والتقنيات المعاصرة صارت توظف لإثارة الغرائز إن هذا يزيد الأمر تأكيدا وكم نسمع كثيرا من التساؤل والشكاوة من الشباب والفتيات سواء كانوا صالحين أو كانوا دون ذلك من الشكاوى العريضة عن مشكلات الشهوة والفتن التي أصبحت تؤرقهم وتزعجهم ويبدأ الحديث في إعطاء هؤلاء بعض الوصايا التي لا تزيد على أن تكون مهدئات بينما العلاج الأهم والأنجع والأساس في ذلك كله هو الزواج ومهما سلك المرء من وسائل وأساليب فهي لا تزيد على أن تكون كما قلنا مجرد أمور مهدئة أما العلاج الأهم والأساس في ذلك كله فهو النكاح فهو العلاج وهو العاصم بإذن الله عز وجل وتوفيقه ولو لم يأتي في الزواج إلا تحقيق هذه المصلحة وهذه الفائدة لكان حرياً وجديراً بأن يعنى كل شاب وفتاة بتحصيله السعي إليه والبذاره فيه ليحصنوا أنفسهم ولا سيما وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ضامن بالجنة لمن ضمن له أن يحفظ فرجه وأن يحفظ له ما بين لحيه الفائدة 13 عشرة أن الزواج يتيسر فيه للرجل والمرأة أنواع من العبادة والقرب لا تتيسر لغيره من الأعزاء من العشرة حسن العشرة والصحبة بالمعروف وقضاء حق العيال والرحمة بهم والانشغال بمصالحهم كل ذلك قربة إلى الله عز وجل آه يحصل عليه الزوجان ولا يحصل عليه الأعز بل وهو مع أنه عبادة وقربة فهو أيضا تحصل فيه راحة النفس ولذة النفس وقضاء رغبتها بل إن اللقاء بينهما وتحصيل الشهوة أمر يثابان عليه ويؤجران عليه فكما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر وقارن أنت بين حالتين حالة الشاب أو الفتاة الذي يعيش في حالة الزواج الذي إن ضايقته الفتن وأقلقته قضى شهوته فيما أباح الله عز وجل فيكسب أجراً على ذلك ويحقق شهوته ولذته وأيضاً يعصم نفسه من الفتنة قارنها بالأيّة الذي عندما تفتح الفتن أمام ناظريه لا يجد لها مناصا إلا الوقوع في الحرام وهذا ضريبته أليمة جدا أو المجاهدة والصبر ولكن هل ينجح في هذا الأمر؟ أو لا ينجح؟ هل يستطيع؟ أو لا يستطيع؟ هي قضية أجزم أنكم توافقوني أنها لا تحتمل المخاطرة ولا تحتمل أن يعلق المرء نفسه على مثل هذه الأمور أينجح فيها أم لا هذه بعض الفوائد وبعض النتائج التي تجنى من الزواج وسيأتي أيضاً مزيد منها عند الحديث بمشيئة الله عن الزواج المبكر ماذا نجني من الزواج المبكر العنصر الثالث السلف والزواج ونرد بعض أن نقول عن السلف في عنايتهم بالزواج سواء من اقوالهم او اعمالهم وكل خير في اتباع من سلف روى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال لابن عباس رضي الله عنه هل تزوجت قلت لا قال فتزوج فان خير هذه الامه اكثرها نساء وفي روايه لاحمد بن منيع وذلك قبل ان يخرج وجهي يعني قبل ان يلتحي او ان يخرج شعر لحيته. وروى ابن ابي شيبه عن شداد بن اوس رضي الله عنه وكان قد ذهب بصره قال زوجوني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني الا القى الله عزبا. وروى ايضا ابن ابي شيبه عن معاذ انه قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني اني اكره ان القى الله عزبا. وروى أيضا عن ميسرة أنه قال قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائر أو أبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور وروي عن طاووس وروى عن طاووس أنه قال لا يتم نسك الشباب حتى الشاب حتى يتزوج اي لا تتم عبادته حتى يتزوج وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لو لم اعش او لم اكن في الدنيا الا عشرة لا لاحببت ان يكون عندي فيهن امراه وقال المروزي قال الامام ابو ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل ليست العزوبه من امر الاسلام في شيء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أربعة،, أربعة عشرة ومات عن تسع ولو تزوج بشر بن حارث لتم أمره ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ومات عن تسع وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له والنبي صلى الله عليه وسلم قال حُبِّب إلي النساء والكلام كله لا يزال لمن لمن كلام السابق ها؟ نعم للإمام أحمد, للإمام أحمد قال قلت له الذي هو المروزي أو المروزي قال فإن إبراهيم بن أدهم يحكي يحكى عنه أنه قال لروعة صاحب العيال قال فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال وقعت في بنيات الطريق انظر ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال بكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا أين يلحق المتعب أين يلحق المتعبد العزم وقال أيضاً الإمام أحمد لو كان بشر تزوج لتم أمره ونقل ابن قدامة عنه أيضاً رحمه الله أنه قال من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام وتزوج الإمام أحمد رحمه الله في اليوم الثاني لوفاة أمي ولدي عبد الله عندما توفيت زوجته تزوج من اليوم الثاني لوفاتها. وقد كان هذا مشهوراً عن السلف كان بل عن بعض أصحابنا السلم كان أحدهم يبادر بالزواج إذا توفيت زوجه يقول أكره أن القى الله عزباً وكان يعقوب يدخل على المهدي ليلى ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثغور وتقوية الغزاة وتزويج العزاب وقال عبد المؤمن آه المغربي آه كلاما طويلا وفيه ورجل بلا بعل كرجل بلا نعل والعزوبة مفتاح الزنا والنكاح ملواح الغنى ومن نكح فقد صفد بعض شياطينه ومن تزوج فقد حصن نصف دينه ألا فاتقوا الله في النصف الثاني فإن خراب الدين بشهوتين شهوة البطن وهي الصغرى وشهوة الفرج وهي الكبرى فأعمر الركعتين وأحكم الحفنين. أه نكتفي بهذه النقول وإلا في النقول كثيرة عن السلف في ذلك لنذكر أيضا بعض النقول عن الفقهاء الذين تحدثوا عن حكم الزواج وما يتعلق به وليس هذا وقت تقرير حكم أصلا الزواج وتفصيل فيه إنما فقط ما نريده استشهادا لقيمة النكاح عند فقهاء الأمة الأعلام فهم يتحدثون في مبدا كتاب النكاح يتحدثون عن الزواج واهميته الفقهاء فقهاء الحنفيه يعقبون العبادات بباب النكاح بعد كتاب الحج يريدون كتاب النكاح بخلاف طبعا المعهود عندنا في الحنابله بعد الحج ماذا ياتي اي باب ها قبل معاملات سينا، باب الجهاد ثم بعد ذلك المعاملات ثم النكاح أما الحنفية فيريدون النكاح بعد العبادات مباشرة وعلّى ذلك أحد علماء الحنفية وهو الكمال بن الهمام صاحب شرح فتح القدير وهو غير طبعاً كتاب المشهور في التفسير قال وهو أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة على ما نبين إن شاء الله تعالى فلذا أولاه العبادات ثم ذكر حكمه واختلافهم فيه ورجح تفضيله على التخلي للعبادة ثم قال وبالجملة فالأفضلية في الاتباع لا فيما يخيّل للنفس أنه أفضل نظراً إلى ظاهر عبادة وتوجّه ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال وكان حاله الوفاء إلى الوفاء النكاح فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل مدة حياته وهذا كل ذكره بعد أن علل لماذا صاحب الهداية أعقب أن النكاح بباب العبادات قال لأنه أفضل أصلاً من التخلي للعبادة والحاجه اليه اكد ثم بين لماذا قدمه على الجهاد لان الفقال احنا فيقدمون على الجهاد قال ان النكاح الجهاد فيه تحصيل الصفه يعني اذا قاتلنا الكفار اسلموا فاوجدنا فيهم صفه الاسلام اما النكاح ففيه تحصيل الصفه والموصوف فيه تحصيل الصفه والموصوف لانه فيه يولد الرجل الذي يكون مسلما ثم قال والذي يدخل الاسلام بالنكاح اكثر ممن يدخل الاسلام بالسيف والجهاد والجهاد ولهذا اعقبه اعقبوه مباشره باب العبادات وقال الكاساني ايضا وهو حنفي صاحب بدائع الصناع قال لا خلاف ان النكاح فرض في حاله التوقان حتى ان من تاقت نفسه الى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على النفقة وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. وقال ابن رشد: فأما النكاح فإنه في الجملة مرغب فيه ومندوب إليه. وأما من احتاج إلى النكاح ولم يقدر على الصبر دون النساء ولا نكاح ولا كان عنده ما يتسرى به وخشي على نفسه العنت إن لم يتزوج فالنكاح عليه واجب. وقال ابن القدامة في المغني والناس في النكاح على ثلاثة اضرب منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطيقه النكاح الثاني من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع الوقوع في محظور فهذا الاشتغال له به اي بالنكاح اولى من التخلي لنوافل العباده وهو قول اصحاب الرأي وسبق معنا ذكر قول الحنفيه وهو ظاهر قول الصحابه رضي الله عنهم وفعلهم ثم ساق بعض الاثار عن الصحابه التي اوردنا طرفا منها وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يختلف في وجوب التزويج عليه وقال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله وإن احتاج الناس الإنسان إلى النكاح وخشي العنت, وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدم الحج ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر وهذا دير طبعا أكيد على أنه يرى الوجوب بل تأكد الوجوب لأنه لا يمكن يقدمه على النكاح وهو واجب إلا إذا كان يرى وجوبه رحمه الله آه رابعا غيرنا والزواج وهذا الاصطلاح من كتاب الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في الوصية يقول في الوصية ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم فوصف الكفار بأنهم من غيرهم ونورد بعض النقول عن سيرهم وعاداتهم وطبائعهم في حرصهم أو دعوتهم إلى الزواج ولم يكن الزواج مرغبا لأن أولئك دعوا إليه وليست القضية للاستشهاد بهم لكن إذا كان أولئك يدركون شأنه وقيمته فهم لا يجدون مانعا ولا حاجزا من ممارسه الحرام والرذيله فغيرهم من باب اولى واكل اولا الامم القديمه كان العزوبه عيبا عنده بل في كثير من معتقدات الامم القديمه وهي معتقدات وثنيه وجاهليه يرون ان من مات وهو لم يتزوج انه غير داخل تحت رحمه الاله وليس هذا هو الذي نستشهد به لكن هذا كان نتيجه شعور اولئك بان الزواج ضروره وكانوا يعيبون على المتزوج على, على الأعزب. ويصفونه بأوصاف يستحى منها حتى أنه كان يستحي أن يقابل الناس على اختلاف في عوائد الأقوام والطوائف والناس مما يضيق الوقت عن ذكره وأيضاً في أوروبا في العصور الوسطى كانت أيضاً تُعنى بالزواج والحرص عليه والتشجيع عليه فقد أصدر لويس الرابع عشر في عام 1661 ميلادي مرسوماً يقضي بإعفاء الذين تزوجوا وكان سنهم أقل من 20 سنة حتى الخامسة والعشرين من الضرائب وفي عام 1798 أيضاً سن قانون لحماية الإجارات لقيمة الإجارات وفرض الجباية فضاعف الضرائب على العزاب الذين سنهم 20 عاماً فما فوق والإجراءات التي يتخذها أولئك كثيرة وأشرنا أيضاً إلى ما اتخذته ألمانيا بعد الحرب العالمية وغيره ويتنادى بعض عقلائهم بالزواج المبكر وفي عبارة جميلة يقولها أحد عقلائهم إن كان فيهم من يعقل يقول أه ولسنا نرى مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن أن نجعل تأخير الزواج مسؤولا عنه ولا ريب أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة في التعدد لم تهذب التعدد عندهم ما هو التعدد الشرعي يقول ولكن معظم الشر معظم هذا الشر يرجع في أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل الطبيعي إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله وقد نحاول فهم العلل الحيويه والاجتماعيه في هذه الصناعه المزدهره وقد نتجاوز عنها باعتبار انها امر لا مفر منه في عالم خلقه الانسان وهذا هو الراي لمعظم من المفكرين في الوقت الحاضر غير انه من المختل ان نرضى في سرور عن صوره نصف مليون فتاة عن صوره نصف مليون فتاة امريكية يقدمن انفسهن ضحايا على مذبح الاباحيه ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في ابتذال ظاهر ويقول أيضا وهو ويل ديورانت الذي أوردنا كلامه السابق يقول كان البشر في الماضي يتزوجون باكرا وكان ذلك حلا صحيحا للمشكلة الجنسية أما اليوم فقد أخذ سن الزواج يتأخر كما ان هناك اشخاصا لا يتوانون عن تبديل خواتم الخطبه مرارا عديده فالحكومات التي ستنجح في نص القوانين التي تسهل الزواج الباكر ستكون جديره بالتقدير لانها تكشف بذلك اعظم حل لمشكله الجنس في عصرنا الحاضر وكما قلت حينما نورد اقوال هؤلاء لا يعني اننا لاجل ان نحتج بهم وايضا قد نتحفظ على كلمات كثيرة أو عبارات يريدونها لكن المقصود أنه إذا كان أولئك وهم أصحاب الإباحية والفجور وهم الذين لا يرون أي مانع أي وازع من الممارسة القذرة المحرمة يدعون إلى الزواج المبكر فاصحاب الفطرة السليمة الذين يرون أن هذا ثوراً لا يجوز أن يتجاوزوه الذين يرون أن هذا حداً لا يجوز أن يخرقوه وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الذين يرون هذا من حدود الله أولى وآكد أن يعنوا وأن تصدر منهم مثل هذه الأصوات وأخيراً ماذا نجني من الزواج المبكر أولاً الفوائد والمنافع السابقة التي سردناها مصالح الزواج كلها مصالح حين يبادر الشاب والفتاة في الزواج فإنهم يبادرون في تحصيل تلك المنافع والمصالح. ثانيا ما يوع... ما اشرنا اليه من معاناه الشاب والفتاه خصوصا من جحيم الشهوه والمها ومشكلاتها والتي اصبحت تلاحق الشاب والفتاه اينما حل وحيث ارتحل في كل مكان وموطن في المنزل والشارع واللقاء مع مع الزملاء والأصحاب أو مع الزميلات والصاحبات في الهاتف إذا سافر وإذا أقام صارت هذه الشهوة جحيماً يعاني منه الجميع وخاصة الشباب ففي الزواج المبكر حل لهذه المشكلة وهذا الداء الذي يعانون منه ثالثاً الاستقرار النفسي والراحة والاستقرار النفسي أمر يحتاج إليه الإنسان وخاصة الشاب وإذا مرت هذه المرحلة دون أن يستقر فيها المرء استقرارا نفسيا ويعيش فيها حياة مستقرة فإنه يفوت على نفسه فرصة ذهبية من فرص العمر لا تتكرر ولا يمكن أبدا أن يعدلها ما يأتي بعدها ولا يمكن أن يحقق الشاب ولا الفتاة الاستقرار النفسي التام دون الزواج ونعود مرة أخرى الى ايضا شهادات الغربيين فيقول احدهم ان العزوبه الدائمه تعرض صاحبها الى اضطراب نفسي مختلف الانواع والصفات فيفسد النفس ويجعلها تتحلى بعدم الرحمه والقسوه والخفه والطيش وعدم الاتزان ويقول احدهم وهو جورج انكتيل منذ مطلع القرن العشرين والعزوبه تمثل على مسرح هذه الحياة شقاء ينتهي غالبا بالانتحار والجنون. وسبق أنا اشرنا الى ان كثير من الاحصائيات ولو تابعتم الاحصائيات تنشر في اي بلد حتى بلاد العالم الاسلامي لوجدت ان ان النسبة العليا ممن يقعون في الاجرام هم من العزاب. ومن اسباب ذلك هو ان الاعزب يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي. وعدم الراحه والطمأنينه النفسيه بخلاف المتزوج وهذا المعنى ما أشار الله عز وجل إليه في آيات كثيره في شأن الزواج قال ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فهذا داخل تحت معنى السكن وجعل بينكم موده ورحمه وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالزواج في غير ما آية في كتاب الله عز وجل الجانب الرابع أو الأثر الرابع الذي يجنى من الزواج المبكر هو الشعور بالمسؤولية لأن الشاب والفتاة في هذا العصر ومع الهيكل التربوي والتعليمي الذي تسير عليه الأمة أجمع في هذا العصر صاغ الحياة بصياغة تجعل الشاب والفتاة يجعله يعتمد على غيره يعتمد على الاخرين ولا يتحمل المسؤولية في وقت مبكر فيستمر الشاب والفتاة في الدراسة 16 سنة مع السنوات الست الاولى التي تعقب الدراسة فلا يتوظف بعد ذلك ويتحمل المسؤولية الا حين يكون عمره 24 سنة ولا شك ان هذا يشكل خللا تربويا والشاب والفتاه حتى تكمل شخصيتهم شخصياتهم بحاجه الى ان يتعودوا على تحمل المسؤوليه والزواج من اهم الامور التي تعين الشاب والفتاه على تحمل المسؤوليه وعلى الشعور بها مما ينعكس اثره على سلوكه ابتداء واستقامته ونرى كثير من الشباب والفتيات يستقرون وتستقيم امورهم ويزداد صلاحا وطاعه بعد زواجه ونكاحه. ولا شك ان الزواج من الاسباب المعينه على ذلك. وايضا شعوره بالمسؤوليه يساهم في نمو شخصيته نموا طبيعيا خاصه مع الهيكل الهيكليه التربويه التي يعيشها تعيشها مجتمعات المسلمين. من تاخير سن تحمل المسؤوليه اصلا فيتجاوز الشاب المرحله الذهبيه وهو لم يتحمل المسؤوليه بعد الخامس آه ان الزواج المبكر يتيح التربيه السليمه للابناء والبنات كيف لان الشاب اذا تزوج مبكرا ستكون المسافه العمريه بينه وبين ابنه قريبه فيكون مثلا قبل أن يصل عمر الثلاثين وهو قد جاءه الأطفال فيحسن التعامل معه عندما يكون مثلا ابنه قد بلغ سن التكليف يكون هو في الأربعين في الخامسة والثلاثين فيحسن في التعامل معه يحسن تربيته يحسن الدخول معه لكن إذا آخر الزواج لا عندما يكون عمره خمسين سنة أو ستين سنة يبدأ ابنه قد بلغ سن التكليف فيكون الاب اصلا قد صار يعيش عقليه غير عقليه الشاب صار في فجوه حضاريه مده خمسين سنه كافيه ان تتغير فيها العادات والطبائع والظروف ولهذا من, من اهم المعاناه اللي نعاني منها تربويا الان واشرنا اليها في احد الدروس السابقه في درس يا ابتي الفجوه الحضاريه بين الاب والابن ان الاب عاش في عصر والابن عاش في عصر اخر فاذا كان الانسان تزوج متاخرا سيكون فارق العمر بينه وبين ابنه أو الأم بينه وبين ابنتها فارقاً واسعا مما يوسع الفجوة الحضارية وهذا لا شك يترتب عليه خلل في التربية أيضاً جانب آخر من الأمور المهمة تربوياً أن, أن يكون الأب يتعامل مع ابنه معاملة مودة حسن عشرة ولطافة والأم كذلك أن تسد الأم الفراغ العاطفي اللي تعاني منه الفتاة وكثير من المشكلات اللي تعاني من الفتيات الآن يرجع سببها إلى وجود فراغ عاطفي لم تسده الأم أو الشاب كذلك يجد الأب بعيدا طيب عندما يكون الأب الإنسان تزوج متأخرا ما يستطيع كبير السن لا يستطيع أصلا أن يتبسط مع ابنه الشاب بقدر فعلا يسد له هذا الفراغ طيب يمكن أن يعترض أحدكم يقول هذا بالنسبة لي الأبن الأول والثاني والثالث أو البنت الأولى والثانية والثالثة لكن فيما بعد يعني هو سيستمر يرزقه الله بالأبناء والبنات إلى سن أربعين إلى سن خمسين. الذين يعتم فيما بعد في من سبقهم فهو إذا أحسن تربية الأبناء الأوائل سيعينونه على تربية من يليهم مباشرة وسيقومون بالدور نفسه الذي يقوم به الأب إذا فمن أهم الأمور التي تعين الأب على تربية أبنائه وتعين الأمة على تربية بناتها وأبنائها الزواج المبكر لأنه يقلل من المسافة العمرية بين الأب أو الأم وبين الابن أو البنت. آه الفائدة السادسة أيضا من الزواج المبكر أن يتيسر من يقوم بأعباء المنزل بالنسبة للأب وبالنسبة للأم وهذا أمر مهم جدا لأن الأب ينشغل مثلا يعني كلما تقدم به السن ازدادت مشاغله فإذا كان قد بلغ مثلا الأربعين وجد عنده ابن قد بلغ سن التكليف وقريبا من ذلك والأم أيضا وجدت عندها بنت كذلك فما تحتاج الأم إلى خادمة لأنها قد وجدت عندها بنت تقوم بأعباء المنزل وإذا تزوجت ستليها بنت بعد ذلك لأن الأصل هو كثرة النسل والأب كذلك وجد الإبن الذي يقوم عنه بأعباء المنزل بخلاف الذي يتزوج متأخرا فسيضطر بعد ذلك إلى حلول أخرى قضية سائق أو خادمة أو غير ذلك أو يكون هناك مشكلات في أعباء المنزل مما يجعل الأب يتفرغ أكثر في المستقبل إذا بلغ الأربعين يتفرغ أكثر للتحصيل أكثر للاستقرار يتفرغ للعبادة يتفرغ لأمور خاصة إذا كان داعية وكان رجل معثر يمكن يتفرغ أكثر فيصبح المنزل لا يشكل عليه أي عبء أعباء المنزل أصبح يقوم بها أبنائه وهو في عمر الأربعين في, في الريعان في السن التي يمكن أن ينتج بها وي ويؤثر فان الانبياء كانوا في هذه السن فاذا كان وصل الى سن الاربعين وقريبا منها وقد كفي شؤون منزله لم يعد هناك ما يشغله في المنزل بخلاف ما اذا كان قد تزوج متاخرا سابعا الزواج المبكر مدعاه لكثره الولد الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا تزوج مبكرا كان هذا أدعى إلى كثرة تحقيق الولد الصالح خاصة أنه سيتيسر له أن يربيه ويرعاه مما يحقق له بعد ذلك امتدادا لعمله بعد وفاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثامنا آه الزواج المبكر أو عادة يقولون أن الأبناء والبنات الذين يولدون من أبوين وأمين في مقتبل العمر يكونون أكثر نجابة وذكاء وقد أشار إلى ذلك الماوردي يقول إن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كان سن أمه بين العشرين والثلاثين الأمر الثامن كما قلنا نجابة الولد فإن الولد إذا كان من أبوين أحدث في السن من أبوين شابين فإنه يكون أنجب خلقا وخلقا كما قال الماوردي إن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كان سن أمه بين العشرين والثلاثين وتوصلت بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأمهات دون ال وفوق ال35 او عفوا دون ال35 وفوق ال يزيد احتمال انجابهن للاطفال دون العشرين آه يقول ان توصلت بعض الدراسات الحديثه الى ان الامهات دون ال وفوق ال35 يزيد احتمال انجابهن للاطفال المتاخرين آه عن الامهات التي تقع اعمارهن فيما بين ال20 وال وتوصلت بعض الدراسات الحديثه الى ان نسبه الاطفال المشوهين والمعتوهين تزداد تبعا لعمر الاب وخاصه بعد الخامسه والاربعين على كل حال هذه القضايا شانها شان اخبار بني اسرائيل مما يستانس بها فان صحت فاهلا وسهلا وان لم تصح فليس الداعي الاول والاساس والاهم للزواج المبكر هو نجابه الولد بل الداعي لذلك تحقيق سنه الله عز وجل واتباع سنه المرسلين ايا كانت النتيجه لكن لا شك ان هذا امر ظاهر وملحوظ انه كلما كان الولد سواء كان ابنا او بنتا كلما كان ولدا لزوجين في ريعان الشباب كلما كان اكثر نجابه خلقا وخلقا والعكس كذلك ولعل ايضا التربيه مما تؤثر في ذلك كما سبق ان قلنا هذه بعض الامور التي تؤيد الزواج المبكر وتحث عليه والمبادره فيه وقبل ان اختم المحاضره فيها كلمه رائعه طويله للاديب علي الطنطاوي بأصبع رساله الى يا ابني لعل اقرا مقتطفات منها فهي طويله يقول لماذا تكتب الي على تردد واستحياء تحسب انك وحدك الذي يحس هذه الوقدة في أعصابه من ضرم الشهوة وأنك أنت وحدك الذي اختص بها دون الناس أجمعين لا يا بني هون عليك فليس الذي تشكو داءك وحدك ولكنه داء دا الشباب ولئن أرقك هذا الذي تجد وأنت في السابعة عشرة فطالما أرق كثيرين غيرك صغاراً وكباراً ولطالما نفى عن عيونهم لذيذ الكرة ولطالما صرف عن درسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر، فماذا يصنع الفتى في هذه السنوات وهي اشد سني العمر اضطرام شهوه واضطراب جسد وهياجا وغليانا، ماذا يصنع؟ هذه هي المشكله، اما سنه الله وطبيعه النفس فتقول له تزوج، واما اوضاع المجتمع واساليب التعليم فتقول له اختر احدى ثلاث كلها شر، ولكن اياك ان تفكر في الرابعه التي هي وحدها الخير وهي الزواج أولاً إما أن تنطوي على نفسك على أوهام غريزتك وأحلام شهوتك تدعب على التفكير فيها وتغذيها بالروايات الداعرة والأفلام الفاجرة والصور العاهرة حتى تملأ وحدها نفسك وتستأثر بسمعك وبصرك فلا ترى حيثما نظرت إلا صور الغيد الفواتن تراهن في الكتاب إن فتحته وفي طلعة البدر إن لمحته وفي حمرة الشفق وفي سواد الليل وفي احلام اليقظه وفي رؤى المنام اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي ثم لا تنتهي بك الحال الا الى الهوس او الجنون او انهيار الاعصاب ثانيا واما ان تعمد الى ما يسمونه الاستمناء العاده السريه وقد تكلم في حكمه الفقهاء وقال فيه الشعراء وهو ان كان اقل الثلاثه شرا واخفها ضررا لكنه ان جاوز حده ركب النفس بالهم والجسم بالسقم وجعل صاحبه الشاب كهلا محطما كئيبا مستوحشا يفر من الناس ويجبن عن لقائهم ويخاف الحياة ويهرب من تبعاتها وهذا حكم على المرء بالموت وهو في رباط الحياة ثالثا وإما أن تغرف من حمأة اللذة المحرمة وتسلك سبل الضلال وتأم بيوت الفحش تبذل صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة ومتعة عابرة فإذا أنت قد خسرت الشهادة التي تسعى إليها والوظيفة التي تحرص عليها والعلم الذي أملت فيك ولم يبق لك من قوتك وفتوتك ما تضرب به لجج العمل الحر ولا تحسب بعد أنك تشبع كلا إنك كلما واصلت واحدة زادك الوصال نهما كشارب الماء الملح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا ولو أنك عرفت آلافا منهن ثم رأيت أخرى ممتنعة متمنعة عليك معرضة عنك لرغبت فيها وحدها وأحسست من الألم لفقدها مثل الذي يحسه من لم يعرف امرأة قط وهبك وجدت منهن كل ما طلبت ووسعك السلطان والمال فهل يسعك الجسد؟ وهل تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة؟ آه يقول وكأني أسمعك تقول هذا الداء فما الدواء؟ الدواء أن تعود إلى سنة الله وطبائع الأشياء التي طبعها الله عليها إن الله ما حرم شيئاً إلا أحل شيئاً مكانه حرم المراباة وأحل التجارة وحرم الزنا وأحل الزواج فالدواء هو الزواج فإذا لم يتيسر لك الزواج فليس إلا التسامي وأنا لا أريد أن أعقد هذا الفصل الذي كتبته ليكون مفهوماً واضحاً بمصطلحات علم النفس لذلك أعمد إلى مثال أمثله لك أترى إلى أبريق الشاي الذي يغلي على النار؟ إنك إن سددته فأحكمت سده وأوقدت عليه فجره البخار المحبوس وإن خرقته سال ماؤه فاحترق الإبريق وإن وصلت به ذراعا كذراع القاطرة أدار لك المصنع وسير القطار وعمل الأعاجين فالأولى حال من يحبس نفسه على شهوته يفكر فيها ويعكف عليها والثانية حال من يتبع سبيل الضلال ويؤم مواطن اللذة المحرمة والثالثة حالة المتسامي المستعف الى ان قال هذا هو الدواء الزواج وهو العلاج الكامل فان لم يمكن فالتسامي وهو مسكن مؤقت ولكنه مسكن قوي ينفع ولا يؤذي. آه ثم تحدث عن الاختلاط ودعوتهم الى ذلك يقول واذا نحن جوزنا للشباب ارتيادها فاستغنوا بذلك عن الزواج فماذا نصنع بالبنات؟ هل نفتح لهن ايضا محلاتٍ عمومية فيها بغايا من الذكور كلامٌ فارغٌ يا بنيَّ والله وما تقوله عقولهم ولكن غرائزهم وما يريدون إصلاح الأخلاق ولا تقدم, ولا تقدم المرأة ولا نشر المدنية ولا الروح الرياضية ولا الحياة الجامعية إنما هي ألفاظٌ يتلمَّضون بها ويبتدعون كل يومٍ جديدًا منها يهولون بها على الناس ويروجون بها لدعوتهم وما يريدون إلا أن نُخرج لهم بناتنا واخواتنا ليستمتعوا برؤيه الظاهر والمخفي من اجسادهن وينالوا الحلال والحرام من المتعه بهن ثم قال بعد ذلك وبعد فيا ابني عليك بالزواج ولو انك طالب لا تزال فان لم تستطعه فاعتصم بخوف الله والانغماس في العباده والدرس الى اخر كلامه. نكتفي بهذا القدر لنجيب على بعض الاسئله. يقول أنا شاب ولله الحمد ملتزما ورغبت في الزواج ولكن الحياة يمنعني من فاتحة والدتي ووالدي بالزواج أرجو منك توجيهي وتوجيه والدتي ووالدتي وجزاك الله خيرا على كل حال أظن أن ضرورة الزواج ومطلبه تحتم عليك أن تتجاوز وتتسلق سورة الحياة وأظن أنك إذا استحيت من فاتحة والديك بالزواج فأنت حتما ستستحي مما بعده يقول بعض الشباب تجده يرغب في الزواج ولكن تعوقه مشكلة قد تؤخره عن الزواج كثيرا، الا وهي البحث عن الزوجة الصالحة النادرة في هذا الزمن، وربما يكون داعي الشهوة شديدا عليه، ولكن يؤخر الزواج للبحث عن الصالحة، فماذا تنصحون رعاكم الله؟ هو بعض الشباب عندما يرغب بالزواج يطرح بعض الشروط كأنه يطرح مناقصة تجارية، وهو أيضا قد لا يحمل مؤهلات أيضا التي تؤهله لأن يرغب فيه في ذلك، فحرص الشاب على رفيقه العمر وعلى مواصفاتها امر مطلوب لكن ايضا يجب ان يعتدل واما ما يقوله بان الزوجه الصالحه نادره في هذا الزمان فهذا قول غير صحيح ولا رصيد له من الواقع فالحمد لله الان البيوت مليئه بالزوجات الصالحات الخيرات القانتات التي يصلحنا لمثل هذا الشاب وامثاله يقول نرى بعض الشباب قبل الزواج نشيطا وحريصا على الخير وما أن يتزوج حتى تقل الهمة وربما يتخلف كثيرا عن صلاة الفجر مع الجماعة فبماذا تصحون هؤلاء الشباب؟ هذه ظاهرة لكننا نرى كثيرا أيضا من الشباب ممن يكون مفرطا مهملا فإذا تزوج ازداد حرصا وطاعة وعبادة لله عز وجل فلماذا نأخذ هذه الصورة ونترك الصورة الأخرى؟ هذا جانب والجانب الثاني إذا كان يحصل هذا من البعض فالداء ليس في أصل الزواج فالزواج أمر شرعه الله عز وجل لكن الداء عند هذا الشاب فعليه أن يصلح نفسه يقول بارك الله فيك على اهتمامك بهذه المواضيع صواب الموضوعات التي هي محل اهتمام وسؤالي هو من المعروف عن كثير من الأسر أنها تقف عايقا ضد الزواج بحجة أن الإبن مهنته طالب ما رأيك حول اعتقادهم هذا وكيف يمكن للطالب الراغب في الزواج ومن واجهة ظروف الحياة الصعبة هذا سبق قلت لعله يأتي إن شاء الله له مزيد حديث في درس قادم حول عقبات الزواج يقول هل الأصل في المسلم الزواج نعم هو الأصل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه يعتبر البعض أن الزواج عائقا عن العمل الدعوي وخاص من الزواج المبكر أرجو التوضيح ليس كذلك بل هو ما يعين الإنسان فيخلصه من أسر التفكير للشهوات وهمومها ومصائبها فيتفرغ همه وتفكيره لما هو أنفع وأولى وأحرص الناس على الدعوة هم أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم ومع ذلك سنتهم الزواج ماذا عن حياة شيخ الإسلام خاصة أنه لم يتمكن من الزواج من بالدعوة أولا نقل عن بعض أهل العلم ممن تركوا الزواج أو لم يتزوجوا لكن ابتداء أفعال الرجال وأقوالهم ليست حجة الحجة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سائر سلف الأمة فإذا وجد واحد من أحاد السلف استحب ترك الزواج ودعا إليه فقوله يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فموافق الكتاب والسنة قبل وما عرضها رفع ويجب أن تكون هذه القضايا المنهجية قضايا بدهية عندنا يعني عجيب أن تأتي للإنسان وتحسدها لأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم يفجأك بأن فلان قال كذا وفلان قال كذا هذا هو التقليد المحض للرجال بل هو مخالفة كتاب الله عز وجل بل انا نقلت لكم كلام شيخ الاسلام اصلا من انه يرى ان من يخاف على نفسه فانه يقدم الزواج على الحج اذا لم يستطع إلى تقديم احدهم الا يكفي هذا كونه هو ما تزوج انت لا تعرف ظروف الناس واموره وقضيه قولهم ان تزوج ترك الزواج لاجل الدعوه وغيرها هذه قضيه احتمال المعنى لا يدركه الا صاحبه وقد يكون يعني من تاخر عن الزواج من السلف قد يكون بعضهم عنده مانع من الموانع قد يكون عنده سبب أمر لم يبدي قد يكون عنده اجتهاد أيًا كان فالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مضى من سلف الأمة وما خالفها فهو صاحبه نعتذر له ونرى أن له عذراً لكن ليس عمله حجة وبإمكانكم أن تقرأوا كتاب شيخ بو زيد العلماء الذين لم يتزوجوا والرد على من وحد السبب يقول ما رأيك في من أنه مرحل جامعية وأنه طالب ولديه القدرة على الزواج من جميع النواحي ولكنه إذا سأل سأله أحد عن الزواج فإنه يقول أنا أعلم أن الزواج سنة وأنه الأفضل ولكن لا أجد في نفسي رغبة في الزواج ما له رغبة ماذا تصنع معه يعني هذا رجل يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد السلف معظم عن النكاح ولما قيل له لما لا تتزوج قال إن تزوجت انصرف الحب الذي أصرفه لله إلى تلك المرأة التي تزوجتها فما تعليقكم على ذلك الاجابه ما سبق في كلامنا الامام احمد رحمه الله ان هذه بنيات الطريق فانظروا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بها وما سوى ذلك فلا حجه فيه. ما هو الجمع بين الايتين؟ ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وليستعف الذين يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. الايه الاولى في من يمتنع عن النكاح خشيه ان لا يستطيع ان يقوم باعباء النكاح فيما بعد. يعني هو يستطيع يتزوج. ممكن يعني يستطيع نوسع الامور ندبر الزواج، لكن فيما بعد قد لا يجد المصدر. فالايه خطاب له ان يكونوا فقراء يغنم الله يعني القضيه الماديه ليست عائمة اما الايه الثانيه فهو الذي لا يستطيع اصلا ان يجد المهر. يعني ما يستطيع ان يجد تكاليف ابتداء الزواج اصلا. الآية الاولى في استدامه في النفقه بعد الزواج، اما الايه الاولى في تكاليف الثانيه في تكاليف الزواج ابتداء بحيث لا يستطيع اصلا ان يجد المهر الذي يتزوج به وسياتي ايضا مزيد تفصيل لها ان شاء الله. يقول انا شاب عرضت على ابي فكره الزواج فسر بها واستبشر وحثني عليها ثم بعد ان مضى فتره من الزمن اخطات خطا بسيطا وهي زله لسان مني فاذا بابي يفتر عن هذه الفكره ويعرض عنها بل وكانه يرفضها بتاتا فما توجيهكم لي اولا ولابي ثان ولامثالي ثالثا يعني توجيهنا لك اولا أن تحاول ان تصحح الخطا وان شاء الله يعني لعل ما يستقبل من الوقت يكون مدعاة لحل المشكله. اما الاب فلا يجوز ان تكون مثل هذه القضايا التافهه عائقا عن تحقيق هذا الامر والسنه التي يحتاج اليها الابن ويحتاج اليها المجتمع وتحتاج اليها الامه جميعا واما وصيتي لامثاله ثالثا فهي ان يحرصوا على الزواج. يقول انا طالب اريد الزواج وغيري من الاصدقاء كذلك لكن العائق الوحيد الوالدان يقولون من اين تعيشها وتلبسها وانت طالب ويعنون الزوجه الاجابه على ذلك قول الله عز وجل ان فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول: أنا أريد الزواج ولكني أجد في نفسي شيئا حيث أن لي أختا أكبر مني بثمان سنين ولم تتزوج وأخشى على نفسيتها من التحطين وأخشى أن ينظر الناس إليها بأنها بنت لا تصلح للزواج بدليل أن ثلاثة من أخوانها الذين هم أصغر منها قد تزوجوا فما توجيهكم لنا حفظكم الله. يعني أولا لا تزر وازرته وزر أخرى. فما هو حل ما يعالج الخطأ بخطأ آخر. هذا ليس عائقا. وليس صحيح أن الناس يعني يتحطمون لأجل أن إخوانها الصغار تزوج ثم الأمر الآخر أنت بإمكانك أنك تسعى أنت بحل مشكلة أنا كده عرفت, عرفت رجل يريد الزواج وشخص صالح وخير يمكن أن تدله عليها وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يخطبون لبناتهم وقد ورد ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهم من عليه وسلم كانوا يختارون لبناتهم الرجال الأكفاء وليس ذلك عيباً بل هو فخر يقول إذا أردت الزواج فإنها قد تشترط علي ألا أكثر من خروجي من البيت وحتى النوم خارج المنزل فكيف يمكن لي البقاء في المنزل فأنا لست بطفل ولا امرأة وجزاكم الله خيرا. ويعني يمكن يحتاج الإنسان إذا تزوج في الأيام الأولى أنه فعلا يعني قد لا ينام خارج البيت لكن فيما بعد إذا احتاج إلى أن يسافر ويذهب بإمكانه أن يذهب وإذا كانت المرأة تستوحش بإمكانه أن يضعها عند اهلها، على كل حال يعني العقبات هذه ايا كانت اتصور انها لا تصل الى مستوى التفكير فيها فضلا عن مناقشتها، وخاصه ان قضيه الزواج ما هي قضيه مجرد يعني فضيله من الفضائل ولا سنه من السنن، قضيه اساسيه وقضيه مهمه وضروره، فلا يمكن ان ترقى مثل هذه العقبات الى ان تناقش اصلا في مقابلها فضلا عن ان تكون عائقا حقيقيا. يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج الحديث انطلاقا من هذا الحديث اردت ان اكمل نصف ديني وابحث عن زوجه صالحه لي ولكنني وجدت صعوبه في هذا الطريق فتلك تريد ان تكمل دراستها وتلك ترفض وتلك وتلك وبقي ان تقول وتلك توافق لان فيه في ناس كثير يتزوجون وتوافق الفتاة فارجو ان توجه نصيحه لمثل هذه النوعيه من الفتيات خاصه ان هذه المحاضره مسجله وقد تنتشر بين اوساطهن في الواقع كل هذه المحاضره اعتبرها نصيحه لها هؤلاء الفتيات والشباب والمشكلة من الفتيات يعني فيها أشياء لكن مزعجة ما نحب أن نزعجكم بها ونزعج الناس بها والارقام مزعجة لو واحد منكم اجرى إحصائية لمدرسة من المدارس المدرسات العوانس فيها مدرسة يعني مفترض أن لا يوجد أصلا إلا واحدة نادرة نجد عدد كبير للأسف من النساء العوانس التي فتحوا القطار وكم تجد من الفتيات التي تتأخر بحجة مثلا أنها تحتاج مواصفات محددة في هذا الزوج الذي تريده أو تريد أن تكمل الدراسة وتواصل الدراسة ثم تكمل الدراسة وتتخرج وتتوظف وماذا تصنع بعد ذلك في الوظيفة تبحث عن زوج فاتحة لن تجد من يتزوجها إلا رجل عنده زوجة ثانية وهي تشعر أنها مدرسة ومثقفة ومتعلمة وينبغى أن تكون زوجة وحيدة أو تجد رجلا كبير السن أو تجد رجلا لم يجد من يزوجه فاضطر إلى مثل هذه الفتاة الكبيرة، لأن لن يلجأ أحد إلى مثل هذه الفتاة التي قد تخرجت أصلا من الدراسة وقد كبر سنها إلا رجل من أحد تلك الأصناف أو بينها وبينها فارق كبير في السن، لكن حينما تتزوج وهي تدرس وهب أنها لم تكمل دراستها فحياة الزوجية والأمومة والمنزل ورعايتها خير لها بكثير من أن تتأخر ثم بعد ذلك تعض على أصابع الندم هل يجوز نكاح زوجة أكبر سنًا من المتزوج يعني هذه قضية ما فيها حرج ولعلكم تعرفون الشواهد على ذلك. في أحد يعرف شاهد على من تزوج امرأة أكبر منه نعم الجلال الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي تكبره أولى زوجاته لكن عموما أنا أنصح الشاب أن يحرص عليه أن يتزوج من هي دونه في العمر هذا هو الأصل والقاعدة يكون بينه وبينها فارق زمني معقول ايضا، لكن اذا زاد الفارق الزمني ايضا هذا وضع غير طبيعي، يعني يكون انسان مثلا عمره خمسين سنه او 55 سنه يتزوج فتاه عمرها 18 سنه، هذا انا اعتبر من الظلم للفتاه. من الظلم لوليها ان يزوجها، لان هذا لن يملأ فراغها. ولن يحقق عندها الاشباع العاطفي، فتاه تريد شاب تعيش معه وهموم مشتركه ومصالح مشتركه والى غير ذلك، فمثل هذا الرجل كبير السن لا يمكن يحقق لها مثل هذا الفراغ وقد ينتج عن ذلك نتائج سيئه بامكانه يتزوج فتاة اكبر منها سنا ممن لم تتزوج وسيجد ممن هو اكبر منها على كل حال يعني الاصل ان يتزوج الشاب فتاة دونه في السن لكن لو كانت مثله او او فوقه لا حرج في ذلك يقول الزواج يعتمد كثيرا بعد الله عز وجل على نوعيه الزوجه وعلى طبيعه تربيه النفس على احكام الزواج من حسن عشره وغير ذلك، وتعلمون ان بعض الشاب قد يتزوج زوجة تعطله كثيرا عن الخير والدعوة والجهاد والعلم، فهل لا ذكرت بعض النصائح والمواصفات الزوجة الصالحة وذكرت ايضا بعض النصائح في سلبيات الزواج وكيفية تجنبها. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول باختصار فظهر بذات الدين تربت يداك. ومن اهم المواصفات في الزوجة الصالحة ان تكون اولا ذات دين ومطيعة لله عز وجل. ثم ان تتخلق بخير ما يمدح به النساء الحياة. وان تكون حسنه الخلق ليست شرسه ولا طويله اللسان ولا تكون كثيره التشكي والتجزع الى غير ذلك هذه من اهم المواصفات قد يبقى احيانا عند الانسان مواصفات ومطالب خاصه تخصه هو هذه قضيه تعنيه هو طيب يعني نعتذر ان نكمل الاسئله من الوقت ما يتسع هذا يقول متى محاضره اي بني ونرجو ان تكون افضل من المحاضره يا ابتي والله عاد هذه قضيه امرها بيد الله يعني الانسان يجتهد لكن هل تصل الى هذا المستوى او لا هذه قضيه علمها عند الله عز وجل لكن ما نستغني احنا عن مشاركه الاخوه والشباب في كتاباتهم ورسائلهم ونصائحهم حول الموضوع اما بالنسبه لموضوع الدرس القادم فسيكون حديثاً عن بعض الأمور التربوية وسنبدأ فيها من اعتباراً من, من يعني الدرس القادم قد لا تكون بالضروره الترتيب أن نتحدث عن بعض القضايا التربوية المهمة التي نحتاج إليها تربوية سواء الأب أو الأستاذ أو غيره من المربين ومما لا يأخذها موضوع واحد يعني لا يمكن أن مثلاً المحاضرة لا تكفي أو لا تتسع لأن تستوعب هذا الموضوع كله فنعرض في كل محاضرة ثلاث موضوعات أو أربع جوانب أو خمس إلى غير ذلك فسيكون إن شاء الله الدرس القادم سنعرض فيه بعض الجوانب التربوية لأن تحدثنا كثيراً مثلاً في هذه الدروس في حاجتنا للتربية والتربية الجادة ضرورة ويا أبتي كلها عن ضرورة التربية والمطالبة بها ولم نتحدث حديثاً عن جوانب عملية وتطبيقية فعلاً في التربية فلعلنا إن شاء الله نتحدث عن شيء من ذلك في دروس قد تطول وتكون على شكل حلقات فنبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله في الأسبوع في الشهر القادم في محاضرة شهر القاعدة القعدة وهي أيضاً أول سبت من شهر القاعدة القعدة كما اعتدنا إن شاء الله أما العنوان يعني الآن لم أصل إلى عنوان مناسب يمكن الإخوة أن يعني يقترحوا علينا ما يرونه مناسب من العناوين بالنسبة لبعض يعني الأخوة يسأل عن درس الثلاثاء سيستأنف إن شاء الله هذا الأسبوع هو أيضاً ودرس الفجر يوم الاثنين كما اعتدنا أن نستأنف الدرس أول أسبوع من الدراسة والدرس القادم إن شاء الله كما قلنا سيكون في شهر ذي القعدة وسيوافق السبت الخامس من شهر ذي القعدة بمشيئة الله عز وجل وقد يكون آخر درس في هذا الفصل الدراسي يعني قد لا نتمكن من درس في شهر, في شهر محرم باعتبار قرب الامتحانات وشهر الحجة أيضاً وقت اجازه يعني موعد الدرس واقتجازه انت يسر لنا بعد الحج او نعوض ان شاء الله ببعض الدروس التي تكون خارج الرياض اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم على يعني نبينا محمد سبحانك اللهم محمد اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك
0: ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون. أخي المسلم هل تعرف شيئا عن لجنة شباب مسلمي أوروبا الشرقية لقد أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي لجنة للاهتمام بالمسلمين في أوروبا الشرقية أولئك الذين أبعدوا عن إسلامهم سنوات طويلة تحت وطأة الشيوعية وقد أنشئت هذه اللجنة لإعادتهم إلى إسلامهم وإلى إيمانهم الصحيح على منهج السلف الصالح من الكتاب والسنة وقد حرصت اللجنة على تحقيق أهداف الندوة العالمية للشباب الإسلامي ومن أهم تلك الأهداف أولا خدمة الفكر الإسلامي على أساس التوحيد الخالص لله تعالى والعمل على تعميق الشعور بالعزة الإسلامية بين الشباب المسلم هناك ثانيا دعم المنظمات والجمعيات الإسلامية المهتمة بالشباب المسلم هناك وتنسيق العمل معهم لخدمة هذا الدين ومن برامج عمل اللجنة أولا المشاركة في تأسيس مراكز إسلامية في دول شرق أوروبا للشباب المسلم ثانيا اختيار مجموعة من الكتب والنشرات عن الإسلام لترجمتها إلى اللغات المحلية ليتم طبعها في المستقبل العاجل ثالثا تنظيم المعسكرات والمخيمات والدورات والرحلات والقوافل الدعوية للشباب المسلم هناك رابعا دعم طلاب العلم المحتاجين. خامسا، تنظيم برامج للدعاة للعمل في أوساط الشباب هنا سادسا، المشاركة في دعم البرامج الإعلامية التي تشرف عليها المنظمات الشبابية في أوروبا الشرقية. سابعا، نشر الشريط الإسلامي الهادف باللغة المحلية. ثامنا، المشاركة في دعم مشروعات استثمارية يعود ريعها للجمعيات الشبابية الإسلامية في دول أوروبا الشرقية تاسعا تنظيم برامج تربوية للطلاب الدارسين في المملكة من دول شرق أوروبا عاشرا المشاركة في تمويل وتجهيز المكتبات العامة والخاصة بالدعاء الحادي عشر المشاركة في إعانة الشباب المسلم في تلك المناطق على الزواج الثاني عشر مساعدة بعض العوائل الفقيرة والمحتاجة ومما يجدر ذكره أخي المسلم أن اللجنة تعتمد على تنفيذ برامجها بعد الله على تبرعات المحسنين والمشاركة في الاستثمار قدر الطاقة لذا نأمل منك أخانا الكريم أن تساهم في التبرع للمشاركة في تنفيذ برامج اللجنة ودعمها بما تجود به نفسك من صدقاتك وزكاتك وذلك على حساب رقم 3645 تقسيم واحد شركة الراجح المصرفية للاستثمار الرياض فرع العليا شارع الثلاثين